0: Olá, meu nome é Augusto muito de Deus e já há mais de 30 anos que visto a camisola do técnico e, e em especial a camisola da engenharia de materiais.
1: Muito bem, sejam bem-vindos ao Ponte Bom, sejam bem-vindos ao Ponte o único podcast em que Brita não é uma marca para filtros de água. Gostaste desta, Félix?
2: Ah, gostei. Esta foi muito melhor do que as outras. Foi?
1: Bom... Uh, Bem-vindos ao Poder Tético. Uh, agora no YouTube, olá a todos, uh, finalmente estamos em vídeo. Uh, meu nome é Rafael Moraes Manso e estou aqui com Afonso Lobão. Diz aí olá. Muito prazer. Pronto, já chega. Uh, não, hoje neste episódio temos com muito gosto o professor Augusto Moitadeus, professor auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica, pertence ao CEFEMA, Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados, e é co-coordenador da Licenciatura de Engenharia de Materiais aqui no Técnico, tal como a professora Amélia. Uh, falou no, no último episódio.
0: Exatamente. Ela é a coordenadora, eu sou o co-coordenador. Então, Sim. eu... Como eu disse há pouco, uh, já há mais de 30 anos que eu vesti aqui a camisola do técnico, mas eu originalmente não me formei no técnico. Eu formei-me na Faculdade de Ciências, em Física, e, e depois vim para cá, vim para cá para... Para, como assistente para o departamento de engenharia de materiais que na altura existia, como sabem, não é? Pois. Já houve um departamento de engenharia de materiais Já, já me aqui... falar
2: que havia assim, uma coisa assim de... exato, noutros, tempos.
0: Exato. Noutros, tempos, noutros tempos Aliás, na altura de salvo erro era mesmo ainda departamento de engenharia e metalúrgica de materiais e, portanto, e depois é que terá mudado para o nome de engenharia mais curto, de engenharia de materiais e, e, e desde essa altura depois uh, obviamente fiz aqui, as, fiz aqui as minhas provas, que é o equivalente do mestrado pré Bolonha um, em engenharia de materiais e depois, mais tarde, fiz o meu doutoramento na Universidade de Illinois. Uh, doutoramento em Engenharia Mecânica, mas sempre ligado aos materiais, nomeadamente ao processamento de materiais. Nomeadamente à modelação do, do processamento de materiais, uh, de materiais por laser. E, portanto, sempre estive ligado uh, aos materiais... A... Já dei, eu não quero dizer dezenas de cadeiras, mas pronto, muitas cadeiras do curso de materiais no, no passado. Um, por várias circunstâncias agora, tenho, tenho lecionado mais noutros cursos, nomeadamente no curso de Engenharia Mecânica, no curso de Engenharia Industrial, Engenharia Aeroespacial, mas sempre ligado aos materiais. Portanto, cadeiras de ciência de materiais, materiais de engenharia. Portanto, um, sendo, sendo que, de facto, no, no curso de materiais, dou apenas a cadeira de modelação em engenharia de materiais, que é no mestrado. E, portanto, isto para dizer que a minha apetência em termos de, enfim, em termos letivos e de, de investigação, vai muito para, para a área genérica dos materiais mas depois numa, numa, numa vertente mais focada tem a ver com os métodos numéricos métodos, métodos, métodos numéricos, computacionais, métodos não é? computacionais exatamente, tenho, tenho tentado e não só nessa cadeira, como eu digo, que é a modelação em engenharia de materiais hum, mas, mas de facto também interessa-me bastante e tenho acompanhado aqui no curso e tenho visto essa digamos, essa necessidade da implementação dos, desses métodos, a, a minha a minha colega professora Amélia Almeida falou muito na, enfim, na, na preocupação que existe de reforçar os meios laboratoriais e experimentais e os meios, meios numéricos também são meios experimentais e, Sim, e laboratoriais. é uma forma
1: muito mais barata e rápida de fazer <risos> a, a parte experimental, por assim dizer. porque
0: uma experiência numérica é uma experiência também, não é? Sem substituir, obviamente, a, a experiência do mundo real mas, de facto, pode-se simular o mundo real através dos métodos numéricos e eu vejo que em muitas cadeiras os meus colegas, enfim, aliás, isso está... Uh, também plasmado no, naquilo que é o, o novo modelo de ensino, portanto, o reforço de, dessas competências computacionais por parte dos alunos, e vocês têm muitas cadeiras em que eu, eu vejo que há, essa, que há esse esforço, não é? a cadeira de transformações de fases, a cadeira de, 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 de propriedades físicas dos materiais, uh, isto no, na licenciatura, uh, já para não falar das cadeiras básicas em si, o desenho e moderação geométrica, etc. Mas pronto, todas essas tecnologias uh, de valar numéricas ou esses, esses métodos numéricos têm aparecido e depois até lá está depois no mestrado, a tecnologia de materiais poliméricos, design e seleção de materiais. Portanto, tudo isto, isto eu estou a dizer isto para as pessoas que, que pronto, que frequentam aqui o curso, estão que estão no... a ouvir sim, 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 e pode. inclusive os alunos estão na licenciatura para, para para reforçar, digamos, a importância desses métodos, porque depois em termos daquilo que é a empregabilidade, digamos, tudo isso são itens que em termos de currículo são muito valiosos no mundo no mundo lá fora.
1: Sim, e como o professor estava a dizer, Quer dizer, agora, antes de fazer a parte laboratorial mesmo, no, na indústria, ou a experiência dizer há sempre primeiro a parte uh, matemática. Uh, a parte computacional. A, uh, computacional, não. nunca se faz, já não se bate, com, já não se faz um, um, um acidente de carro, ah, okay. uh, sem fazer primeiro a modelação desse acidente e depois testar realmente. Não? Exatamente, aquela é história do não.
0: trial and error, né? digamos, estar, estar a, a fazer experiência já cega para ver o que funciona e o que não funciona, é uma metodologia, eu diria, que até muito, muito ultrapassada. Portanto, hoje em dia, de facto, as, as, as empresas e enfim, os laboratórios de investigação têm equipas multidisciplinares e uma das equipas que, de facto, é forte e para a qual existe, de facto, muitas ofertas de emprego, às vezes totalmente focadas, é, de facto, ofertas em, de facto, naquilo que são os métodos numéricos. Tem e,
1: portanto, tido uma grande evolução ao longo dos últimos grande, anos. Grande é evolução,
0: ser? grande Como evolução. É que... portanto, em termos, quer dizer, acompanhando o desenvolvimento dos computadores, não é muito, as pessoas que conhecem um bocado este assunto já ouviram falar da Lei de Moore, não é? Portanto, em que os, digamos a capacidade dos computadores duplica a cada, bem, teoricamente era a cada dois anos, mas mas pronto, e digamos, essa capacidade depois é acompanhada também por um desenvolvimento similar, digamos, naquilo que é a aplicação dos próprios métodos, e nós temos visto isso. Portanto, há métodos que hoje em dia já são standard da engenharia, como o método dos elementos finitos, que aliás é muito focado na cadeira que eu dou no mestrado.
1: É o, é o que eu conheço melhor. Exatamente, exatamente. <risos>
0: exatamente. E portanto, mas, mas outros métodos também, quer dizer, a dinâmica molecular, a redes neuronais. E aliás, isso leva-me ao tópico que eu, que eu também gostaria aqui de, de abordar. De facto, que dentro daquilo que são os métodos numéricos, ou daquilo que são os métodos computacionais, começa a entrar cada vez mais no nosso, no nosso vocabulário aquilo que é a famosa inteligência artificial, digamos Exatamente. assim. Aquilo que agora podemos dizer que está mesmo na berra, não é? Tudo o que são as, as ferramentas novas, o chat GPT e outras ferramentas que vieram aqui para revolucionar, digamos... Bom, para revolucionar a tecnologia, até o nosso modo de vida. Há quem pensa que isto é uma revolução mesmo societal. Pronto, e, e, de facto, é um tema que eu também pronto, sim, trago é, aqui um bocado para o É um para o tema falar. que
1: gostámos, convidámos o professor para falar desse tema, sim, porque já que tem tanta perícia com métodos numéricos e isso, antes, antes de entrar diretamente, o que a é, pessoa quer explicar o que é, que é a inteligência artificial.
0: Muito bem. Uh, então, eu tenho aqui... Pronto, vou ler aqui um texto. Vou ler um texto que, 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 que foi aqui preparado. E que diz assim, inteligência artificial é a capacidade de uma máquina reproduzir competências semelhantes às humanas, como o raciocínio, a aprendizagem, o planeamento e a criatividade. A inteligência artificial permite que os sistemas técnicos percebam o ambiente que os rodeia, lidem com o que percebem e resolvam problemas, agindo no sentido de alcançar um objetivo específico. Pronto, já perceberam que eu estou a ler, e de onde é que, onde é que eu tirei este, este extrato? Pronto, tirei do. Deve ser um... tirei, olha, tirei do Bing pronto, do, do, do chat GPT4 ah. que está inserido no Bing. Pronto, e, Ainda não me precimentei esse para E, e, e a, esta foi a resposta que ele deu. Curiosamente, a segunda frase parece um bocado vaga, mas. Mas é interessante como uh, há aqui uma, uma, uma definição, digamos aqui, que, 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 digamos, do ponto de vista sucinto, serve. Claro que se eu quisesse mais informação, agora começava a entrar em diálogo com ele, não é? Portanto, claro. ele, ele permite este diálogo. Mas é muito interessante. É muito interessante notar isto. Digamos, temos à nossa disposição uma ferramenta que que fala connosco e que nos vai dando respostas às nossas perguntas. Mas deixem-me fazer aqui um disclaimer. Portanto, Eu não sou especialista em inteligência artificial. Pois. Não é a minha área de, 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 de investigação, nem, nem sequer de ensino. Eu, na, na, nessa cadeira que eu leciono, de facto dou ali um pequeno módulo de redes neuronais e de aprendizagem automática. Mas é mesmo a ponta do iceberg daquilo que são duas facetas da inteligência artificial que elas em si também apenas são... Um, um, um capítulo de um livro muito mais vasto. Portanto, eu, eu não, 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 sou, não sou especialista. Cá no Técnico temos, pronto, temos o professor Arlindo Oliveira, que é o ex-antigo presidente do Técnico, portanto, especialista nessa área. Temos o professor Mário Figueiredo, especialista também. Portanto, ambos especialistas de classe mundial uh, portanto, o professor Mário Figueiredo na área da, da aprendizagem automática, machine learning. Portanto, uh, isto só para dizer que a minha abordagem é a do utilizador. Eu, tô, eu ponho na, na ótica do utilizador, digamos assim, em que. É um problema que, que me afeta, que, que me preocupa, digamos, a nível pessoal, até como docente, não é? E, e até, pronto, como, como cidadão. Aliás, portanto, há pouco tempo até, até mandei um artigo de opinião para o público e as pessoas podem procurar isso, a minha opinião acerca disso. Ou seja, aliás, tenho, alguma, tenho até alguma preocupação mesmo em termos de digamos do impacto destas tecnologias, não é?
1: Sim, nós íamos tentar perguntar sobre isso porque, de facto, há muitos positivos, obviamente, que se vêem ao início, mas depois também há
2: um impacto estranho e negativo que pode ter com futuros sim, empregos, por sim. exemplo. O professor opressor esses receios e tem toda a gente, não é? Isso... Eu acho todos que que, até onde é que isto vai chegar, <risos> o que é que isto
0: nos vai fazer? Eu, eu, acho que, eu acho que muitas pessoas foram apanhadas mesmo de surpresa. Eu, eu não digo todas, não é? Quer dizer, as pessoas que trabalham mais nestas áreas enfim uh, uh, da tecnologia uh, já estavam a ver isto, digamos assim, a aparecer. Só que o anúncio quando surgiu em novembro que, que, que o chat GPT estava cá fora, o chat GPT 3, e que, tinha, e que teria passado o chamado teste Turing, não é? já podemos falar um, um pouco daqui um bocado sobre isso. Um, Pronto, gerou ali algumas ondas de choque não é? e, e eles disponibilizaram, uh, digamos, para toda a gente. Não é? Pois isso é, é que foi, acho focamente. que foi
1: mais chocante. Porque foi eu, eu posso usar, eu já usei várias vezes <risos> e uh, até posso contar que eu já usei para um, para um trabalho, para uma apresentação oral. Uh, chat GTP uh, tenho usado pouco, sinceramente, mas é porque ainda não tenho muita prática. É? Mas, por exemplo, para uma apresentação oral, uh, tínhamos que era um trabalho sobre uma propagação de uma fenda, era por acaso com métodos numéricos. E eu pesquisei imagens de fendas em placas de metal, uh, pronto, eram muitas, tinham copyright, tinham aquelas marcas de água, então pensei: não vou a DAL que é que tipo, é o equivalente, mas para imagens, certo. pedi simplesmente fendas de metal numa placa, e dei-me várias imagens. pronto, de Conclusão, pus essas imagens para decorar. E, só a oral. e são as originais. originais. Ou
0: seja, não, for, não foram tiradas mas... de um banco de imagens. Não. É muito curioso. Não foram tiradas. Portanto, não. Uh, o utilizador tem a possibilidade de gerar ali, não é? Através, pronto, de facto, depois há um algoritmo qualquer que está a gerar, de facto, aqueles pixels, não é? Aqueles Exato. pixels, mas, mas não é, não é, não é retirado de, do Google Images, por sim, exemplo.
1: Sim, sim, completamente original, não tive de citar ninguém. Foi, mas
2: isto vai agora trazer outro problema, que é depois, o que é a arte, mas pronto, isso é outra história. Pois não, já não, não é, não é... outra mas é o que é a arte, onde é que isto. Arte da engenharia, o
0: que é a criatividade, não é? O que é, o que é a literatura, não é? Aliás, esta discussão que estamos aqui a ter, em termos de engenharia, eu penso que. Uh, eu penso que estamos bem salvaguardados não é porque o engenheiro tem que saber fazer não é claro. portanto não é só uma questão de texto não é Sim. mas há áreas digamos do conhecimento digamos mesmo algumas tudo que tem a ver com imagina a literatura tudo que tem a ver com, com ciências sociais eu realmente interrogo o impacto que isto terá nesse Exato. tipo de trabalhos não é porque imagina eu posso eu posso mandar uh, o chat GPT escrever-me um, uma pequena novela uh, com um estilo que eu posso imprimir, mas ele é que me vai escrever aquilo, não é? Sim, Portanto, sim. Onde é que está a minha autoria? Eu tenho
1: um, eu tenho um amigo meu, eu ainda não usei porque esqueço-me. Eu ainda nem, <risos> eu não tenho noção que é tão bom, mas eu tenho um amigo meu que sempre manda e-mails para professores mais formais, ele mete sempre a sua versão para depois o chat de melhorar. E depois manda o um e-mail do chat GTP. Sempre. Faz sempre assim. Ou, porque... seja... Ou seja,
0: é assim... Um... Ele faz uma versão dele antes. Há uma, há uma reflexão que... Que, que ou seja quando surgiu quando surgiu o ChatGPT em, em novembro do ano passado pronto uh, houve logo digamos algum susto e, e uma, uma reflexão que começou logo a ser feita que é devemos banir ou não só que só que eu acho que é impossível banir não é que é aplica-se aquela famosa frase das das pessoas que gostam do Star Trek não é Resistance is futile pronto, não, não não há hipótese <risos> Pronto, legalmente a Itália baniu, mas quer dizer, eu acho que quem quiser utilizar vai acabar por utilizar. Pronto. E depois há outras ferramentas, tirando o chat GPT, que podem ser utilizadas. Isto só para dizer que uh, temos, temos que fazer aqui uma reflexão, mesmo como sociedade e, em particular, como universidade, uh, como é que vamos usar estes, estas ferramentas. Porque, de facto, um, elas permitem gerar texto, vamos lá ver, original, não é? que vai buscar algumas fontes. Portanto, tudo o que é aquelas aqueles capítulos de introdução de uma tese não é digamos o estado da arte um, aquilo que é pois, assim, a mais... bibliográfica portanto portanto o que, é que, o, o, que é, o que é que vai acontecer não é uh, vamos desvalorizar isso por um lado não aliás a, a, o, o, o software produz um texto mas depois tem que ser de alguma maneira interiorizado pelo aluno. O não aluno tem para ser autor depois tem que se calhar ver tirar e corrigir rever,
1: corrigir, pois, especialmente corrigir porque especialmente agora esta, esta nova esta versão 3 a 4, eu não tenho acesso não, não usei, mas a 3 diz com toda a confiança coisas completamente erradas
0: Mesmo, <risos> quer dizer, a 4 está muito melhorada, mas, mas continua sim, a ter tem muitos erros tem muitos erros Será, digamos, aquilo uh, um dos objetivos do utilizador uh, pronto, corrigir esses erros, mas é mais do que isso não é? o utilizador tem que, tem que fazer o texto digamos, tem que torná-lo da sua autoria e torná-lo da sua autoria é editá-lo não é? é inserir as suas próprias ideias. Portanto, isto é algo que, que contudo eu acho que ninguém está preparado para isso, ninguém foi treinado com esta ferramenta. Quer dizer... Uh, os miúdos agora que estão na, na escola primária e, e, e secundária se calhar, pronto, talvez fosse interessante começar a treinar já nessas ferramentas pelos saberem como é que Mas eles vão interpretar muitos já, deles eu, já usam isto como se fosse é um livro ou outra coisa é normal, é normal é começa fortalecimento... a entrar não? agora nós, nós aqui, pronto vocês que estão aqui no técnico os alunos que estão cá e, e os alunos universitários pronto, no fundo tem, tem que tentar, isto é a minha opinião muito pessoal não é como co-coordenador, é mesmo como como cidadão e como, e como professor, eu, eu tenho que haver um acordo com os docentes no sentido de perceber enfim, quais são as ferramentas que, que estão, digamos assim, autorizadas digamos para, para mudar da cadeira, não é? para não haver surpresas. Não é? Eu, pessoalmente, sou a favor da utilização das ferramentas que estão à nossa disposição. Uh, e, e, portanto, isso, de alguma maneira, depois liberta e isso liberta os, os alunos para as tarefas mais criativas. Porque, de facto, vamos imaginar que para fazer uma introdução um, teórica, de facto, se antigamente era preciso irmos às bibliotecas, digamos, uh, mesmo literalmente tínhamos que ir às bibliotecas, tínhamos que tirar fotocópias, pronto, passávamos um dia inteiro em fazer isso. Depois, com, 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 com os PDFs e com os acessos online, esse dia reduziu-se se calhar a uma manhã agora se calhar essa manhã pode-se reduzir a meia hora, mas depois meia hora de recolha, mas depois o mesmo trabalho tem que ser feito para triar o material, trabalhá-lo e depois devotar se calhar mais tempo à parte criativa, à parte que tem a ver com o trabalho que as pessoas fizeram, o trabalho experimental, a discussão dos resultados, a interpretação dos mesmos e, e, e depois a capacidade de explicar aquilo que lá está, porque... Se a pessoa apresenta um trabalho feito pelo chat de GPT e não sabe o que lá está, é uma grande bronca, digamos assim. Claro. Seria uma grande bronca. Portanto, é, esse, todo esse treino, eu acho que ainda ninguém teve. Ainda ninguém pois teve.
1: é, acabou de sair. Eu, eu de sair. não sei se, se é válido fazer esta comparação, mas quando apareceu a internet também via muito perigo, não é? Dizia, pessoas, claro. Dizer que grande perigo, que não se vai, já não se vai saber nada e que muita coisa é mentira e que é preciso aprender a usar bem a internet. Exato. Acho que vai ser a mesma coisa agora com o com, com AI. Com completamente, completamente. Aliás,
0: mesmo dentro da internet, até a própria presença da famosa Wikipédia, às vezes, levava a essas dúvidas, não é? Ah, agora vai toda a gente à Wikipédia? Mas, de qualquer maneira, há aqui uma questão que é, a transformação é muito repentina e simultânea em vários domínios, portanto, nós vamos estar a ver, de facto, a competição, digamos, entre empresas para incorporarem estes, estes, estas ferramentas de inteligência artificial, um, e, e, e nós muitas vezes nem vamos dar por isso ou seja, podemos estar a, a telefonar para um call center e, e afinal é um robô que já, de... já há
2: muitos assim <risos> pronto, e aquilo, a minha mãe teve um caso desse mas aquilo pronto como ainda não está a pessoa faz uma pergunta e ele responde uma coisa assim que não tem nada a ver claro, e há ali claro, um desentendimento durante algum claro, tempo claro,
0: claro. Mas, mas tudo isso, isso leva-nos a, um, a um cenário em que a, a sociedade vai mudar digamos tudo o que é as empresas vão mudar e portanto não é só a questão dos alunos saberem usar a ferramenta, é saberem se adaptar a um ecossistema em que esta ferramenta passou a existir. Assim como as pessoas há uns anos atrás tiveram que se adaptar à ah, presença é, é, da internet.
2: É, é. Mas pode ter muitos aspectos metidos, não né? uh, é? Pronto, era como o professor disse: em novembro eles lançaram, passado meia dúzia de meses já estão a lançar uma, uma versão ainda melhor e nós não sabemos onde é que isto vai parar. Né? Pois não. Eu só gostava de ser, saber a opinião do professor em relação ao que vai. O professor já disse que os engenheiros vão estar, estão mais ou menos assegurados. Mas como realmente é que nós estamos assegurados? Ou se vamos ser substituídos? Ou o que é que nos vai acontecer?
0: <risos> Enfim, naquilo que é a literatura, vá lá, na literatura, nas revistas, etc., nos, nos, nos fóruns online, portanto, surgem aquelas listas top 10, <risos> lista de, de empregos que, que vão desaparecer. Fugir. Empregos vão desaparecer. De facto, ainda não vi engenheiros, já vi professores. <risos> mas como, como sou investigador também, portanto, penso que estou por essa via e posso estar salvaguardado. Mas, mas, hum, eu, mas eu, nesse campo, até acho que não vão desaparecer os professores. Eu acho que os professores vão se transformar cada vez mais em tutores. Portanto, em pessoas que acompanham o trabalho prático, o trabalho de campo, o trabalho mesmo real, de, 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 feito pelos alunos. Agora, hum, em termos daquilo que é hum, a, a prática da engenharia, portanto, hum, uma coisa é certa, portanto, tudo o que é informação, tudo o que seja hum, características que dependam meramente da informação, vão ficar desatualizadas. Portanto, informação pura e dura. Agora, hum, toda a gente sabe que para fazer, digamos assim, um... Uh, uh, para, para trabalhar numa plataforma petrolífera, não estou a ver o chat GPT a, a, a coordenar toda a operação, digamos, de construção, e, e toda a operação de, de extração de, de petróleo e Sim. tudo o que seja a manutenção. Portanto, as coisas do mundo real vão continuar a existir e precisamos de engenheiros nesse sentido. não é? Eu estou a dar aqui um, dei um exemplo assim mais Sim. radical possível.
1: Pode mas... dar para muita coisa, mas há, tem de sempre haver aquela pessoa a ir mudar, a fazer manutenção do, da plataforma. Dizer, não é? um
0: engenheiro de materiais que trabalha em controle de qualidade, quando trabalha em controle de processo ou em design de processo, tem, tem sempre, mesmo em design de processo, ou seja, não, não estou a ver, digamos aqui, um, 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 um robô, digamos, ou digamos um robô, ou seja, um, uma inteligência artificial a, a substituir completamente, não estou a ver neste momento, a substituir completamente o, o engenheiro nesse, nesse papel. Mas, hum, mas o que eu acho é que não podemos enterrar a cabeça na areia, portanto, hoje já é tarde demais para os, os alunos que estão numa escola de engenharia começarem a pelo menos a ficar interessados nessa ferramenta. Não, não somente daquele ponto de vista de deixa cá ver o que trabalha é que isto me vai poupar, mas mais de que, 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 que tipo de alavancagem é que esta ferramenta me pode dar no presente e no futuro, para aquilo que eu vou fazer na minha vida profissional.
1: Sim, é. o do controle de qualidade, esse exemplo, eu acho que pode ser, pode ser no, no melhor dos casos, não, dos, no pior dos casos, se calhar, o que pode acontecer é que o chat de GTP. Eu digo sempre chat de porque é o que de... eu uso mais, mas pode, a inteligência artificial pode chegar a a conseguir fazer todo o processo mas depois há só aquela validação humana a dizer ok, está bem, mas, mas só para ter aquela verificação, nem que seja em termos legais não, é que, que
0: Exato, alguém pode... tem que assinar alguém tem que assinar o projeto, ponto 1 um, uh, agora, a pergunta original, não é? tinha a ver um bocado com as preocupações, claro que eu gosto muito de ir buscar filmes aliás, na, nesse artigo pro do público fui buscar uh, alguns filmes, aliás, ao o filme Inteligência Artificial de Spielberg, não é? que foi, que abordava um bocado já estas questões, já há uns anos atrás. Mas há aquele filme que também que toda a gente conhece, do WALL-E, em que, de facto, há uma humanidade... Uh, eu peço desculpa pelo spoiler, não é? Mas há uma humanidade <risos> que, fica, que fica um pouco, digamos, preguiçosa, não é? Porque, digamos, tudo o que são robôs e inteligências artificiais tomam conta de tudo o que tem a ver com o dia-a-dia. -dia. E, portanto, essa preocupação uh, é, é de caráter societal e os engenheiros não se podem aliar, dissociar disso. Portanto, é, a minha preocupação vai muito nesse sentido. Dito isto, acho que temos, repito, temos que abraçar, digamos, a tecnologia e, e usá-la.
2: Professor, já sabemos que ele vai, vai fazer desaparecer algumas coisas que conhecemos novas, mas o que, o que é que o professor acha que vai acrescentar sem assim, ser a meia hora de informação, pronto, a recolha aquela recolha de informação mais facilitada?
0: É assim, o, uh, o acrescentar aqui, uh, eu vou falar de acrescentar uh, não no sentido positivo nem negativo. É, que tipo de realidade vamos ter? Isso tem a ver um bocado com... Com aquilo que eu anunciei há pouco, que era a história do, do teste Turing. Não é? Portanto, o, o Alan Turing, uh, uh, perante a questão da possibilidade de existir uma inteligência artificial, ele, ele, ele decidiu uh, uh, essa questão um pouco vaga, não é? Então ele, ele achou que o melhor era desenhar um teste em que pudesse haver uma maneira de perguntar que era humanos, que era máquinas, uma série de perguntas, digamos provavelmente por escrito. E vamos imaginar que do outro lado está um biombo, portanto, entre quem faz a pergunta e quem dá a resposta está um biombo, entre aspas. Não é? Para não se perceber quem quem é que está do outro lado. E quem está a fazer as perguntas e quem está a julgar a qualidade das respostas não é? pode chegar a uma situação em que está a, a, a ler as respostas da máquina achando que aquelas respostas vêm de um ser humano. E, e, e pode ter um intervalo de confiança muito elevado em dizer não, não isto é um ser humano e afinal era uma máquina. Portanto, então, se isso acontecer, então essa máquina passou o teste de Turing. Eu estou a explicar isto à minha maneira, portanto, os meus colegas peritos em <risos> inteligência artificial, se, se faltou aqui algum rigor, que me desculpem, mas a ideia é que... E
1: mandem um comentário para, para o nosso podcast. E mandem, e mandem um comentário para o podcast.
0: Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que vamos chegar em breve a um mundo em que, de facto, podemos não saber com quem é que estamos a falar. Podemos, digamos, ao telefone, podemos não saber com quem é que estamos a falar, estamos a ler notícias, não sabemos... Quem, quem é que se escreveu, e, e estamos a ler um manual técnico e não sabemos também quem é que o escreveu, se foi uma pessoa, se foi um robô, ou se, foi, ou lá, se foi um, um autómato, ou se foi um misto dos dois. Portanto, esta, este paradigma, é, eu acho que vai mudar muito a nossa maneira de interagir com o mundo. Eu acho que é, é um bocado por aí que as coisas vão mudar. Uh, claro que, num, num, numa situação ideal, isto libertaria os, os seres humanos para as, para as tarefas mais criativas, não é? Então, muito trabalho repetitivo era feito pelo...
2: Máquinas. Pelas
0: máquinas, não é? Quer máquinas físicas, vá lá, robôs mesmo, quer de facto automatismos informáticos que se pudessem, digamos, implementar de forma até às vezes autónoma. Portanto, as pessoas, em vez de trabalhar 8 horas por dia, já, só podiam trabalhar, já poderiam trabalhar apenas 4 e haver rendimento pois, para, a... para as pessoas, não é? Isto seria, digamos, uma utopia. Agora, é a nova é que... Exatamente. Agora, se é isso que vai acontecer, ninguém sabe, não é? É isso, que ninguém sabe. Mas, mas, mas é bom discutir estas questões, mesmo a nível de. Enfim. De, de, da vossa geração, porque eu acho que é a vossa geração que vai lidar com isto no dia-a-dia. -dia. Portanto, eu acho que tem que ser vocês, uh, a de facto, a abraçar estas questões e a discuti-las mesmo deste ponto de vista. Ou seja, não é só a, a tecnologia em si, se é o chat GPT-4 ou 5 ou 6, mas é mesmo perceber qual é o impacto no, no, depois no dia-a-dia. -dia.
1: Professor, uh, excelente. Eu acho que não sei se quer, quer abordar mais algum... Algum ângulo, algum tema, mas...
0: Eu ia só a um aspecto que até me esqueci, que, que tem mais a ver com os materiais. Pronto, só para dizer que um, estas ferramentas de inteligência artificial não surgiram em novembro de, de 2022, ou seja, não, pois, pronto, elas já estavam a ser utilizadas pela comunidade dos materiais já há muito tempo e, portanto... Materiais e outras comunidades, não, e outro... não,
2: não somos nós as primeiras. Exatamente,
0: não somos nós as primeiras. Mas é, é curioso que na, na, na área dos materiais já eram muito usadas ou seja, uh, em termos daquilo que é, por exemplo, a busca de novos materiais. Certo. Uh, e, e aliás, nós na, na cadeira até tocamos isso muito, muito, muito breve, mas portanto existem inúmeras referências de novos materiais que foram, entretanto, propostos e descobertos, baseados, por exemplo, numa, numa abordagem de data mining tipo, eles foram mesmo à literatura, não é? E, e, e foram analisar de facto papers e, e, e manuais e livros, e com isso conseguiam, digamos, propor, propor novos materiais ou então o, outro tipo de estudos. Portanto, baseado na estrutura dos materiais já conhecidos, mas pronto, como sabem, há muitas propriedades que ainda não foram medidas. Eles conseguiram, por extrapolação, prever a propriedade de materiais que ainda não tinham sido, mas não foram calculados, foram previstos, só por, previstos por, por, digamos, por extrapolação. Numa abordagem de falar de, 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 de redes neuronais e, e, e de aprendizagem automática. Portanto, uh, ou seja, no âmbito dos materiais, eu diria nos últimos 10 anos, até se calhar mais ainda nos últimos 5 anos, este, este trabalho já, já vinha. Portanto, não é uma surpresa para as pessoas que trabalham em materiais de base computacional este tipo de ferramentas estarem a existir. E já começam a haver o chat GPT dos materiais. Ou seja, a pessoa escreve num texto o que quer, uma estrutura, e ele fabrica a estrutura, modela a estrutura, quer em termos de modelação geométrica, quer depois mesmo em termos daquilo de, de, de poder ser in, introduzido num programa para, para fazer cálculos Mas naquela isso, estrutura. Isso
2: só prova que nem os engenheiros, nem os investigadores estão livres agora disto.
0: Não, não, porque, porque é uma é ferramenta. Ele, é uma...
2: Ele, nós não temos de hipótese de bater porque ele tem muito mais conhecimento do que nós. Tem... Não, mas nós é que dizemos para fazer as perguntas. Tá, mas ele faz isso como tu nunca conseguirias fazer sozinho. Claro, claro.
0: Mas, mas a, chave, a chave é... tanto aquilo que nós temos que aprender é a fazer as boas perguntas. Pois é, fazer o pronga, não é? Isso
2: é, que é Essa
0: é que é a arte agora de, que temos que desenvolver. Fazer as boas perguntas. As perguntas certas. É fazer as perguntas, as perguntas certas. perguntas certas. As boas perguntas são as perguntas certas. E, portanto... Hum, por exemplo, como vós, vocês fizeram as perguntas certas nesta, <risos> neste podcast, acho que fizeram excelentes perguntas e, e portanto, uh, manter essa, digamos, essa atitude de pronto de saber o que, é assim, porque não, uh, porque é que eu estou a dizer isto? A nossa tendência, muitas vezes, é ficar à espera que as coisas apareçam, uh, mas as pessoas que entram no técnico percebem que o mundo não é assim, yeah. têm esta drive, não é, que, de querer fazer. E eu noto isso muito nos alunos materiais, têm essa vontade, não é? E, portanto, é, é essa atitude que eu, que, eu, que, eu, que eu elogio nos alunos do técnico, é do do, de materiais em particular, e, e do NEMAT também, porque, de facto, é, é bom querer fazer. E o, o chat GPT e outras ferramentas podem ser precisamente um auxiliar ideal nessa ideia. Eu quero fazer algo, não sei como, vou-lhe perguntar. E ele pode, pode ajudar. Sim. Não vai fazer tudo, é, mas vai ajudar.
1: É, vai fazer parte do dia-a-dia -dia e é saber usar como deve ser. Muito bem, muito bem, é isso <risos> bem, mesmo. professor. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Uh, foi um prazer. Foi um, foi um muito prazer Temos o cá
2: a explicar-nos sobre este este tema e até à próxima. E até, até à próxima e voltamos a ver-nos no? Não, não era assim. <risos> Como é que é? Não não voltamos a ver-nos. Ah, não, não vai. Não sabe, não sabe. Como é que era? Não, não fica por vou, aqui.
1: Vão ao YouTube ver este, 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 este quebra total do Afonso, por favor. Oh, bom ir ao YouTube. Então olha, foi, até, até, até ao próximo episódio. Tchau. Obrigado. obrigado. Obrigado, o Ponto Teotético é uma produção de Nemat. Núcleo de Estudantes de Engenharia Materiais do Instituto Superior Técnico. Apresentado por Afonso Lebão e Rafael Moraes Manso. Música de Gonçalo Falcão. Produção executiva de Rafael Moraes Manso. Edição de Tiago Guerreiro. Produção de Afonso Lebão e Talent Booking de Marta Pimenta. Subscrevam já o Ponteutético no Spotify, Apple Podcasts, onde quer que ouçam os vossos podcasts. E não percam nenhum episódio. Para mais informações sobre o podcast e as atividades do Nemat, podem consultar o nosso site e seguir a nossa página de Instagram de Até à próxima!